0: Onde você estava ontem? Por que não gravou fac? Deixa eu arrumar, o que, que aconteceu? Vocês sabem que eu sou estratégico, se eu não faço, porque eu não deu? Aí a mesma coisa acontece agora, tô compensando aqui, fazendo de manhã que significa que hoje eu vou gravar dois facs em compensação ao que eu não gravei ontem É quebra de rotina, mas a vida é assim, você tem que ser estra... é estratégia mesmo Aconteceram várias coisas, aí eu fui em banho-maria, tal... Eu... Tal, percebi a energia acontecendo, tentando achar tempo, as coisas apertando aqui a lá. É, eu, da hora que for, vai eu vou, na hora que for eu vou. Aí eu fiquei quietinho, falei, beleza, abri até a mão, tive até fora do corpo essa noite, conversando com um mentor sobre isso, rapaz, velho. Eu falando pra ele assim, é como a gente tem que ter que achar o jeitinho. Ele falou exatamente assim: viver é uma constante adaptação. Ele falou pra mim, você tem que se adaptar, você tem que encontrar uma forma. É assim que as pessoas conseguem mais ou menos fazerem as suas ações no astral é, na encarnação ele falou e muitas não conseguem porque não, não não conseguem encontrar e quando retornam ele comentou uma coisa assim elas retornam meio que decepcionadas pelo e a, por, por culpa delas mesmas não encontrarem como foi a culpa a palavra que ele usou foi uma outra por não encontrarem a forma correta de encontrar de fazer o que então, é preciso então exatamente isso que eu faço difícil, mas é isso. Agora de manhã cedo, na parte de já que estou eu antes o trabalho e fazendo aqui um fac rapidinho, vai ser um pouquinho menor. Queria deixar o seguinte, eu vou responder as perguntas agora, não vou mais encher linguiça. E as perguntas desse fac aqui, eu vou fazer daqui a pouco, volta de meio dia, se tudo der certo. O fac tá então, de um mais um fac hoje. isso aqui é o fac de ontem, então é um fac que eu tô fazendo agora, mas ele é todo no passado, tá? um abraço, vamos lá, começando Marcelo Pereira fala Saulo, estive meditando no morrão fumegante astral e me deparei com a seguinte questão existencial quando fazemos a prática diária para atingir a projeção consciente realizamos em uma das etapas a esterilização das energias mais densas é. tais energias são as que nós mendigos astrais encarnados gostei disso, produzimos e os que os adoram, correto? é, também não, não necessariamente só eles gostam, na verdade, do processo de contato com o corpo físico. Como é a parte, em tese, mais densa, é a parte que interessa, eles também pode ser que seja essa. Mas a energia que interessa aos encarnados do são energias específicas, não é só a energia física, que eles querem muito. Existem dois tipos de energia: a energia imanente e a energia consciencial. A energia imanente é a energia do fluido cosmo-universal limpa, pura. Sem nenhuma interferência mental de um ser encarnado, de um animal, de um bicho, de um ser humano Que é bicho também Quando ela passa pelo ser humano, ela se torna energia consciencial Ela adquire forma, então ela densifica propósito Energia é uma coisa muito, muito... Água é energia, fogo é energia Então, elas dois podem ser usados de forma positiva ou negativa E os dois podem ser super positivos e destrutivos, né? Dependendo de como forem usados. Então, é, o que eles gostam é padrões específicos de energia densificada, eles gostam de qualquer uma o desencarnado, ele gosta de qualquer energia uma vez ele está conectado aqui ele precisa de energia física mas a energia, por exemplo, uma energia de ponto de raiva, uma energia de ponto sexual uma energia de uma pessoa que se droga uma energia da... e essa específica faz com que esse é o verdadeiro assédio esse é o que é a energia mais buscada então quando você está muito sutil, muito bem cuidado, essa energia que você tem mais densa ela não é tão atrativa assim, mas vamos lá é porque ele ficou cercando o Lourenço aqui, eu sei até onde é que ele vai chegar. Tem divisa vista que essas energias também são conhecidas como Big Mac, Astral ou Lanchinho do Brau, são as favoritas do pessoal. Repare como ele, ele cercou o Lourenço. É, isso aqui não é, Saulo, eu já falei que não é, é mais ou menos. Aí aqui, Aí, eu já sei o que, que ele vai perguntar aqui. Não estaremos dessa forma lançando para todo lado no ambiente no astral, tinha certeza, comidinha para atrair todo tipo de companhia da espiritual faminta. Aí continue, eu já sei também para onde ele vai Já tem o que eu vou responder também Para eu já tenho uma certa uma, uma, uma certa malandragem astral aqui Faça essa pergunta porque Vinha um super vídeo da Erika Lima Que produz alguns programas com o Jefferson Orlando Robin do Wagner Borges, O Jefferson Orlando, eu sei quem é Gente boa, que devemos focar e pedir nossos aparelhos para que utilize aquela energia ectoplágica que queremos externar para alguma coisa positiva antes de lançar la no Umbralina. Se realmente for assim, acho que tal procedimento seria prudente, benéfico e também muito importante para preservarmos ao máximo a integridade do nosso ambiente, correto? Se positivo no circuito incluir esse detalhe, claro que se você puder direcionar sua energia sempre é melhor. tá Vou direcionar aqui, mas não necessariamente ela vai ser usada para aquilo. Os mentores são muito ocupados, é uma correria muito grande. Você pode direcionar para o hospital, você pode esterilizar para o planeta. Você pode fazer com que aquela energia se transforme em algo positivo. Mas vamos lá sobre uma questão interessante aqui. Essa, essa é a parte boa e a libertação do conceito, tá? Você está aqui agora. Eu estou aqui sentado agora gravando. Eu estou um no trabalho sentado. Você está sentado aí. Você se cuida energeticamente, passa uma pessoa do lado. No trabalho encosta na sua aura. Essa pessoa está debilitada energeticamente, necessitada. O que, que você acha que acontece imediatamente? Você não está pensando em doar. Você não está dando. O que, que você acha que acontece quando uma pessoa... Peraí que minha câmera voa aqui. Cara, eu vou com força. Fica aí. É. é porque eu tô de manhã cedo aqui, cara. Faz parte. Aí pronto, vamos lá. Ajeitei. O que, que você acha que acontece quando uma pessoa... Ah, por exemplo... Você susto. que tava na paz de diado assistindo essa porra aí. Pá! Eita desgraça! Voltando aqui ao tempo. O que, que você acha que acontece quando a pessoa encosta na sua energia? Você imediatamente, irmão, é sugado. Ponto final. Eu tô meio dormindo ainda. Acabou! Bela forma, tava na paz de já Tava meio dormindo assistindo o sal. De repente, tipo... Chegou aí, mano é, Imediatamente você é sugado Nós vemos um planeta naturalmente Carente Energeticamente falando Não é verdade? É verdade Aí você chega pra mim e fala o seguinte Eu tô com remela, tô com desgracera Tô com cabelo de de pomba beba você pensar, eu tô aqui Mas tô lúcido Na medida do possível aqui, né? Eu não bebi nada, não é, imediatamente você é sugado. Então você tá falando, só se eu for deitar for esterilizar, vão sugar a minha energia. Não vão? Bom. E o que que tem a pergunta que eu faço? Qual é o problema? Não, porque. Vou pegar a minha energia. Super... Deixa sugar, irmão. Deixa sugar. Ah, mas. Velho, é o seguinte, da onde você tira até, mas ele pode criar um ciclo viciante. O que é a TENEP, se não um ciclo viciante de alguém que vem buscar energia ali todo dia? O que é a esterilização energética de amparo, se não isso? O que são os fax que é alguém que vem, as pessoas vão buscar informações aqui? Então faz como, Eu não vou falar mais para as pessoas não pegarem. O conceito é o seguinte, irmão. Existem dois tipos de conceitos de puxar energia Um é a vampirização e o outro é o passe Muito melhor você permitir lucidamente que alguém seja ajudado Do que você estar ali à mercê e alguém lhe sugar sem que você queira Mas isso está acontecendo, eu repare a coisa que eu estou falando É a mesma coisa de sair do corpo É só uma questão de pé, pensar Saulo, para que eu vou ficar lúcido? Porque você já sai inconsciente Então é muito melhor você sair consciente do que inconsciente, porque sendo a bêbada numa rua é muito pior do que não andar daí. Então, o conceito é exatamente esse. Espera, deixa eu ajeitar aqui minha cama. O que eu quero falar é o seguinte, o ponto que eu quero encontrar é o seguinte. Faça a sua esterilização na parte de ar. Se por acaso, deixa eu botar aqui o, o vento para cá para não entrar, tá? Se por acaso tiver algum espírito ali, você vai fazer o seguinte... A esterilização você tem que se manter num nível mais ou menos razoável. O seu próprio mentor já vai utilizar, se tiver que usar, a sua energia direcionada. Você direciona a energia na paz, vou jogar a energia para fora. Se tiver algum espírito aqui nesse estado, que use. Se não, você Às vezes eu estou esterilizando energia, por exemplo, nesse momento eu ando muito em hospital casa de pessoas da família aqui, pra, então sempre para o ambiente, sempre para as pessoas que precisam, sempre para crianças que estão necessitadas, que é o lugar que eu estou mais andando, então você direciona para aquilo, ou você, você pode fazer um monte de coisa com as suas energias, o que você também não vai se entrar em parafuso astral, eita, ai meu Deus, que, que eu, não, relaxa, relaxa quanto a isso, porque tem uma coisa interessante aqui, é, quem fez essa pergunta foi o Marcelo Pereira, é da onde vem a energia? ela vem, irmão, de um cara que todo dia se cuida, e com isso ele renova e renova e renova e renova e renova a sua energia, de uma forma em que a média, olha, você não é superior a ninguém, por isso que eu estou lhe falando, estou tentando adiantar um negocinho aqui, tenha calma aí, pronto. você não é superior a ninguém por causa disso que eu estou lhe falando, mas o fato, Marcelo, de você renovar a sua energia todo dia, faz de você um cara que tem o que a maioria não tem, a capacidade de doar-se está à disposição. Todo dia quando eu chego no trabalho, todo dia quando eu estou aqui sentado, a boa vontade, a forma de fazer, a, a estratégia, a preocupação. A, então é a mesma coisa. Eu estou aqui eu não quero saber quem está vendo. Eu não estou cobrando, é de graça. Eu estou com boa vontade, é sincera. E da onde eu tenho, é, me pertence isso. Então um pouquinho que é Zecu, isso é fato, eu coloco à disposição. O pensamento é exatamente o mesmo que diz respeito à comunicação. Não tem que ficar, não, para quem que eu vou dar minha informação? Tem que saber para quem que eu vou dar. Não, deixa pegar, quem tiver que pegar, que pegue. Que vá pegar. Como é que vai usar? O problema dele. Porque da onde eu tô colocando, eu vou lá, daqui a pouco eu me coloco, me aposento, me cuido mais, boto meu pensamento no lugar e distribuo. A mesma coisa é a questão né, energética. Relaxa enquanto é isso. Doe sem pensar. Onde é que tá precisando é você, tome. É o quê? O cara tá... se tá vindo, tome, irmão. Inclusive, conversa com você. Se está precisando, irmão, beleza, qual o problema? Pega aí, eu tenho aqui de sobra, amanhã eu fico bom de novo. Eu vou para casa, eu me renovo, meu pensamento está calmo... a meu equilíbrio emocional está legal... Então, automaticamente, eu já sou recomposto... E outra coisa... Quando você doa energia passiva ou ativamente... Você é imediatamente recomposto... Quando você é sugado... Isso acontece em todas as vezes... Esfrega suas mãos aí agora... Faz assim... Esquentou... Por que você acha que a sua mão esquentou? Porque ela está perdendo o elétron... Tá? Por que você acha que quando ela para... De, quando você para de fazer, a mão esfria, porque ela está recompondo esse mesmo elétron em qualquer coisa que está acontecendo, no ar, na testa, se colocar no carro aqui, ela se equilibra imediatamente. Isso acontece o tempo inteiro. Você vai se renovar. Uma pessoa que, quando eu faço uma doação energética ativa, passiva, isso foi em tese, foi, passiva, foi, foi até ativa porque eu quis fazer. Automaticamente eu sou recomposto, mesmo que eu não queira. A energia já voltou para mim aqui imediatamente, já voltou, se eu faço ativamente, existe o processo passivo, que é o retorno automático do universo, isso é uma lei universal para mim tá acontecendo até com os átomos, acontece em todas as dimensões, tá, e a questão ativa, que é quando eu ajudo eu tenho um proporcional ajuda, inclusive sob intervenção de amigos espirituais que estão ali, tá, de amigos espirituais daquela pessoa, de amparos que acontecem de todo lado, faça sem medo, ajudar é sem medo a gente precisa parar com esse negócio de medo de ajudar só você ter estratégia, estratégia a estratégia vai ser sempre ficar. Aí você vai ler ambiente, vai perceber que seu espírito cada dia mais vai ficando mais experiente. Então, como eu tô tendo aqui cuidado ali, responder. Então, você deita ali no quarto, tô sentindo energia no espírito, não é necessitado... Toma aí, meu irmão. Não, esse espírito aqui quer bagunçar, já, já, aí já é diferente. Cada vez você vai trabalhando mais na rua, vai ficar por aí ajudando todo mundo assim, distintivamente, sem perceber. Você tem que ter um pouquinho de estratégia, tá, que sempre tenha. Mas nunca tenha medo de ajudar, sabe? Sempre vê, analisa. Vê o que pode ser feito, ou não. Isso aqui eu não vou dar do reais não que ele vai comprar droga aqui, toma aqui meu irmão, um pão. Não, velho, não, só que pare, dá um conselho, sabe, não pode dar um abraço, um sorriso, um aperto de mão, ou nem se aproxima que você pode ser assaltado. Você tem que ter todo o processo estratégico, concordo que tem que fazer, mas ajudar, não tenha tanto medo assim. Faça. Um abraço para você aí, relaxe, doe energia, o mundo tá carente e tem mais. Você já vai ser sugado, que seja de forma então, você tá sobre um ponto disso legal. Direcione, se você achar interessante. Ao mesmo tempo, não se preocupe com nada. dois exteriorize, sem medo, na... Vai na paz de diabo. Depois você se renova. Você não vai ficar sem energia, não, viu, papai? O Everton, choqueando, fala aqui. Saulo, você pode falar sobre quebra de contrato espiritual? É um assunto bem recorrente, ultimamente. Até agora eu estou rindo da câmera. Andem vendo alguns comentários, obrigado. Que quebra de contrato é esse que você está comentando aqui, Everton? Essa quebra de contrato é sobre o quê? Sobre o acerto que você tem com o espírito e não faz? Sobre o acerto que você tem da encarnação e não faz? A quebra de contrato seria o quê? Sobre a sua própria encarnação ou sobre vida alheia? Sobre acertos positivos ou negativos? Está muito aberta a sua pergunta aqui, tá? É, não sei se ele está aí. Seria muito interessante direcionar. Mas eu vou tentar falar rapidamente. aí Não vou dar para aprofundar porque não sei em que ponto você quis tocar aqui quebra de contrato se você tiver um contrato com um espírito por exemplo é, fiquei de ter um filho, e, um, espiritualmente falando, e não nasceu por vários motivos. É, ou, ou teve o um aborto, é muito difícil como coisa é aberta. Ou na mudança da vida eu não consegui encontrar a pessoa correta, ele era para ligar. Ou, ou acabei não querendo ter filho, tá? e com isso seguir vários aspectos disso. Enfim, é muito difícil você dizer que caminho que você quer direcionar com esse quebra de contrato né? espiritual. Você pode ter tido contratos sobre a sua própria vida, por exemplo. Não contratos, mas assinou em determinada reação de programação existencial que você faria, por exemplo, quatro livros no meio do caminho, que você tentaria ajudar pessoas próximas si, e, e no meio do caminho não fez nem os livros, nem ajudou as pessoas. Qual é a repercussão disso no retorno? Como é que fica? Há uma cobrança, tanto das pessoas e principalmente da própria pessoa com ela mesma. Você retorna, você, inclusive... O vazio, os problemas todos que nós temos hoje em dia, é, é muitos deles, repercussões passadas, de reações, e o vazio que a gente está tendo é um despertar sobre a espiritualidade, sobre a vida que a gente está tendo, e alguns deles quebras de padrões que não estão sendo feitos. Era para estar tá seguindo um determinado tipo de vida, estar tá seguindo uma vida robotizada sem sentido. Então a pessoa passa a viver meio mal isso, tá? É, isso, isso cria uma quebra de contrato com ela mesma e naturalmente um, um, um buraco dentro do coração dela da mudança espiritual dela. Eu queria que você direcionasse melhor a sua pergunta para que a gente pudesse porque pudesse focar no lugar certo que está muito aberto assim. Então é difícil dizer o ponto que você tocou aqui. Um abraço aí. O boneco projecional, esse não fui eu que falei. Esse nome não me lembro de ter falado esse nome. Vamos lá depois de algumas idas a um centro de umbanda, incorporei e fui convidado para desenvolver. Fui algumas vezes porém não gosto de rituais, velas, guias, roupas e tal. Acredito que as entidades não necessitam disso, aí vem minha pergunta. Você acredita que esses materiais físicos influenciam? Isso não causaria uma dependência do médio, ou seja, se eu não fizer algo ruim pode acontecer. Vamos lá, sua pergunta é muito boa, muito boa mesmo e eu vou tentar eu vou eu vou tentar eu vou tentar direcionar ela para um lado tanto no que no, um ponto que você tem como eu acho que é o ponto correto de se pensar vamos lá você como médium não é não não deve ficar no lugar onde você não se adequa isso não quer dizer que o lugar esteja errado nem nada disso cada um segue um padrão baseado nas coisas existentes aí na na, na no mundo da, na, que, espiritualmente também falando, na, na personalidade humana, né? As pessoas não estão ali por acaso, nós somos assim, vivemos assim, temos padrões, e você não deve seguir padrões é, e costumes e rituais e coisas que você não se sinta bem. Simplesmente desvie, tá? Não, não vai no centro espírita. Não, nenhum. zero bronca. Tem gente que gosta, a gente não gosta, ponto. Sai e não acha legal, vai trabalhar no centro espírita. Vai desenvolver, tem muitos por aí que não tem o mesmo tipo, não tem problema nenhum, sabe? Tá? Sobre agora, outro ponto que eu quero te falar, para que você não fique sendo o que a gente costuma chamar de médium, de pessoas que buscam só a questão de aceitação e adequação constante, e esquecem da principal função da coisa, que é servir, e fazer uso da sua mediunidade, ou caso você é no médium, ou estar no local. As pessoas têm um pouco de... De certa forma, é, é respeitável, mas é, é assim. Ah, essa casa, é, já sei isso tudo. Não quero quero mais assistir palestra. Eu já estou em outro nível, preciso procurar um nível que me adeque ao meu jeito de ser. Isso tudo é, é entendível e é fato. Mas existe uma coisa que é esquecida muitas vezes ao direcionar-se somente nisso. Se puder equilibrar, perfeito. Mas é o que eu falo constantemente para minha esposa que tem exatamente a mesma coisa. Olha... Santo de casa não faz Eu paro, ó Pai é Seguinte, Natália Eu faço esse trabalho De divulgação de experiências extracorpórea Desde os meus, não vou dizer 15, 16, 17 anos Quando eu comecei a entrar no Green Vex, eu Comecei a estudar e tal Comecei a fazer um sitezinho, ali fui embora Mas eu saio do corpo desde os 15 42 Muito a se aprender, fato E vou dizer uma coisa pra você Eu repito constantemente Meus fax, Eu tem 500 fax aí Quinhentos e pouco, mas mais de mil vídeos no canal As mesmas coisas, com muita calma E cada vez melhorando a minha forma De me comunicar E eu percebo, ao mesmo tempo Preciso muitas outras coisas, preciso melhorar também A função do projeto É servir eu não estou ali naquele... Apesar de eu aprender muito, eu sou um dos mais aprender porque eu convivo com muita coisa, aprendo muita coisa, para pensar em mim. Eu estou pensando nas outras pessoas. Eu penso em mim como consequência da sensação que eu sinto ao fazer isso, da sensação de estar seguindo um caminho legal ao fazer isso, a sensação que eu tenho ao deitar o corpo, a sensação de estar fazendo um projeto de divulgação e sinceramente... É... É... Levar as pessoas a um despertar aqui no físico, além de fora do corpo, tá? Então, eu acho que é isso que você tem que fazer. Servir. Você precisa ir pra lá e parar de buscar no lugar somente alimento para a sua alma. Você tá procurando o tempo inteiro. Tem algo pra mim aí? Tem algo pra mim? Você tem mais alguma coisa pra mim aí? Tem algo que me vai agradar? Tem algo que é feito pra mim mais? Alguma coisa mais pra mim? Você pode esquecer um pouquinho de você? É o que eu falo pra ela e sentar-se ali no centro e doar a sua, o, que, o que você tem, que é a mediunidade, ainda que tenha sido cármico muitas vezes, em função do mundo, sem pensar em você, só um pouco. Você consegue fazer isso? Você consegue ir no lugar? Não porque tem ritual, tem vela. Não porque o palestrante falou menos. Não, vocês têm que fazer menos coisas erradas. Não o palestrante falou coisas que falou falou coisas tão básicas que vão repetindo a mesma coisa não tem em paciência para sentar ali mais as pessoas você tem como de se sentar ali diminuir um pouquinho pelo menos uma hora por semana só o seu necessidade de padrão de intelecto para servir porque se não pensemos o seguinte eu falo para ela também isso que os mentores já vão ter paciência de estar ao nosso lado aqui para nos ajudar porque nós não temos nada a oferecer para eles temos um bando de Cunha aprendizado qual a função de um cara vir lá de cima tão calma, tão quer aqui para estar do nosso lado aqui então diminua o padrão da necessidade eu não estou dizendo que você não tem que buscar intelectualidade eu estou falando que uma hora por semana ou duas diminua a necessidade de você só isso depois vai ler livro, vai estudar, vai se dedicar vá a fundo, porque as pessoas não vão a fundo para de tentar mudar os outros. Vá lá e abaixa a cabeça. vou fazer... Senta como médium, tá? dá um passe. Ah, deixa o charuto, a vela, cada um que siga a sua onda, meu irmão. Eu tô aqui para ajudar. Acabou. E faça isso. Aí você também pode, com isso, buscar um equilíbrio. Vai para um centro onde diminui a intensidade de ritual onde você se sinta melhor contendo necessidade de roupa de, de música de dança de charuto de bebida você, você pode também não tem nada errado se você passar a entender a compreensão do que é o mundo que nós estamos seus pais bebem seus amigos bebem alguém mais fuma do seu lado da sua casa então porque você está reclamando do centro ah porque lá não pode por que não porque não pode fazer o que todo mundo faz todo mundo faz irmão ou não ah, não, porque ela tem comida, não tem comida na sua casa também. Espírito não come, qual é problema? É uma forma de você compreender. Realmente tem um jeito de estar, ah, porque tem que ser Você já percebeu que existe um certo tipo de hipocrisia inconsciente, a gente não espera uma coisa para que o outro não tenha. Então, eu acho que você tem que encontrar um mínimo de sensatez, respeito, compreensão e principalmente servidão. Coloque o seu melhor ali e para de cobrar que seja sempre para você. Por duas horas da sua semana como médium, desliga o seu eu. Hoje aqui é lá. Toma aí, meu irmão. Mediunidade aqui. Pode vir espírito. Vamos passar, vamos incorporar. E outra coisa. Com tudo isso, você ainda vai ser o mais beneficiado. Vai aliviar seu campo energético. Vai fazer você se sentir melhor como gente na doação. Vai fazer você se aproximar dos mentores. E a sensação de utilidade impagável. Um abraço. André Luiz pergunta aqui. Eu gostaria de ouvir sua opinião sobre a simplicidade de ser sereno e servir. A pergunta por acaso. Está logo em seguida aqui. E por que não conseguimos sustentar o coração aberto muito tempo na boa vibração? É possível ficar em equilíbrio sem técnica energética? Lógico que é. Mas até porque o equilíbrio é naturalmente uma técnica energética. Não? Não é perfeita. Mas também é. Se você pegar uma pessoa equilibrada, ela está com... O que é uma pessoa equilibrada? Pensamento equilibrado. Naturalmente ela está no nível melhor está no nível legal, né? Ela acaba fazendo uma limpeza constante, não é suficiente às vezes para uma questão de alimento de chakras e tal, mas como ela está sempre sutil, ela acaba sendo ponte para mentores, para através dela receber uma intuição, ela entra no ambiente, está mais calma, a, e acabam fazendo a limpeza por ela, não é suficiente. É, a serenidade, ela tem a ver com compreensão, Sempre. Você consegue ver o que é sereno. Alguém que entra em contato com o que está acontecendo, empatia lá fora, observa, fala, entende, percebe pontos que precisam ser melhorados e tenta fazer da forma mais suave possível, sem, sem ofender ninguém, que as coisas sejam alteradas de forma a, a seu tempo. Como um mentor que chega aqui e tenta nos ajudar. Quer uma coisa mais serena do que um mentor? cara vem lá da sétima dimensão astral pra, ou próximo aqui para ver atitudes de... de que ele entende como ele teve lá, ele sabe que ele, uma pessoa serena é uma pessoa que compreende o nível, ele ele tem todo o conhecimento em cima da bagagem que ele já passou, ele compreende o momento das pessoas, o momento de compreensão ele compreende o momento de desequilíbrio ele compreende o momento da dificuldade que ele está passando, ele compreende principalmente a questão de como a gente ter cheio de conhecimento com pouco compreensão emocional e ele aqui tenta ajudar na medida do possível dentro de todos esses parâmetros tá? a serenidade vem nisso aí você para ser serena precisa estar sempre lúcido, quer dizer constante observação, constante modificação Modificação de comportamento constante. Agora, agora de ontem eu tive que me virar, não deu. Aí o agora está melhor, então sento grava aqui meia hora. Então, como é que eu faço para me adaptar ao tempo? É a adaptação constante. Eu falei disso fora do corpo com um cara hoje à noite, que é mentor, porque esse tipo de informa... é para mim é um amigo, Mas o tipo de contato não tem como não ser, ou é. Alguém que está num nível de consciência que, no mínimo, pode ser considerado alguém que ampara e não que perturba, né? Então, pode se chamar de mentor é, nesse ponto. Então, assim, é, é possível manter equilíbrio sem técnica? É, mas por que não fazer técnica, entendeu? Ser um alívio energético, é possível viver sem tomar banho? É, mas não vai ficar meio fedendo mesmo você sendo aqui. Então, por que não se cuidar se você sabe que tomar banho faz bem? Vai tirar alguns miasmas, vai tirar a sujeira, trocar a roupa de vez em quando? Então, toma um banho, velho. Né? Você perguntou para mim, só é possível ser legal sem tomar banho? É. Mas tomar banho, se você não tomar banho, alguém vai ter que fazer uma interferência sobre você para lhe dar um banho. Né? O, o bom pensamento é só. Mas se você. Você vai andar menos na lama, mas em algum momento você vai começar a feder energeticamente falando, então a pessoa mais sensata é, não, cuida, não, 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 não tem problema nenhum se ela tentar se cuidar um pouquinho, vai lá, cuida da energia, pensamento positivo, calma, seriedade, observação constante, questionamento, bom direcionamento, a, a compreensão do, do momento que as pessoas estão, é, e, e, e olha, questionar alguém e compreender é algo muito difícil, porque quando você questiona alguma coisa, a tendência é você tentar fazer... Fazer é mal essa coisa, julgar, falar mal e você vai entrar na energia ruim. E ao mesmo tempo você coloca o respeito, você junta os dois, você fala, não, eu questiono a ação, não concordo com alguns pontos, mas observo, não sei se é verdade. não Mas ao mesmo tempo é o direito da pessoa disso, das pessoas acreditarem ou eu seguirem, eu o meu também é de questionar. Então, o sentido é respeitar, isso tudo leva você à serenidade e ao direcionamento da melhor informação possível, tá? É possível, mas é o melhor você fazer de forma equilibrada tudo ah, e não é fácil que ninguém faz tá? aqui somos movidos pela emoção pela raiva, pela reclamação pela constante energia pesada sobre tudo que está acontecendo Sim, então isso gera um magnetismo muito forte que também precisa ser analisado pela pessoa serena como eu faço para não entrar nessa onda tá? como eu faço para não ficar mais um no meio de tanta gente precisando de ajuda e ser um ponto de apoio em vez de ser alguém para ser apoiado porque o que mais tem é isso entra no desespero, não, momento, momento difícil alguém está no hospital, todo mundo desequilíbrio direto, pá, desequilibra todo lado então o que, que eu falo, eu falo todo dia, rapaz as pessoas ainda reclamam com você pô, como é que você consegue, velho você é frio, frio aí você tem que questionar até o que ela tá falando, não, eu não sou frio que conversar com você, eu, o fato de eu processar o momento agora, de forma mais calma na cabeça da pessoa, ela entende assim as pessoas só entendem quando você desequilibra, como se fosse assim, para você ser empático, você tem que estar tá chorando desequilibrado agoniado então isso seria uma pessoa ai ai não sei o que ai tô... isso aí seria uma pessoa nossa agora sim ele tá sofrendo as pessoas querem que você seja... já percebeu que às é vezes aí elas querem uma pessoa assim como se você fosse... olha você se importa com a situação e você não pode ficar calmo sabe equilibrado não pera aí velho Tá um cara lá no hospital minha, minha mãe desencarnou velho tava câncer eu vi eu vi antes disso no astral que ela ia desencarnar e as pessoas falaram como é que você fala que as pessoas brigaram algumas pessoas brigaram comigo naquela época como é que você cria um vídeo dizendo que viu o desencarne da sua mãe eu falo porque eu vi e, e aconteceu eu vi aconteceu e aí eu e você vai se mantendo calmo e as pessoas você vai aprendendo a viver a, a viver com a navalha e, e, e se acalmando perante o que está acontecendo Faz, você pega o agora respira ele não qual é o que está acontecendo conversa com você, qual é o melhor momento então, bom, beleza, eu vou me manter calmo, que é a única forma de eu poder ser útil, energeticamente mostrar a forma correta, a sensatez a, a, a sensatez é vista com, a, com a assustez para rimar, é uma coisa assustadora velho. E a pessoa, nossa, como é que você fica calmo, uma pessoa está com hospital com câncer eu falo, por que, que eu vou ficar nervoso, irmão? A vida continua, o cara vem de lá com as suas situações calmas, o que a gente tem que fazer é ajudar. Como é que faz para ajudar? O que, que eu posso fazer? Como é que funciona? Chorar, ficar agonhado sem dormir? As pessoas estão tomando remédio para dormir, velho. E como é que você consegue dormir? Porque eu fico em paz comigo, baseado no, na possibilidade da paz. O que eu chamo de paz não é paz, não é assim, baseado no que é possível eu tento manter o máximo de, de calma possível ao conversar comigo, eu saio do corpo eu só vejo miséria, meu irmão então você tem que se acalmar, as coisas não foram feitas é assim que é, e assusta as pessoas isso tudo tem a ver com serenidade até isso tem a ver você precisa conversar com você constantemente porque você percebe que você está num sentimento gostoso, no pensamento correto na forma de... e vamos lá, é isso aí vou ler mais uma pergunta aqui essa pergunta dele é enorme aqui, cara caraca Galera, é o seguinte, eu não vou ler mais uma pergunta, porque tem meia hora, infelizmente, eu estou no meu horário de ir para o trabalho aqui, esse faca aqui é uma compensação de ontem, tá? É, Deixe aqui a sua pergunta para hoje, tá? Daqui a pouco eu vou gravar de novo. É, curta a pergunta que você gosta mais, vai ser bem rápido, então vai ser muito uma, uma oportunidade para quem quer fazer a pergunta. Muita gente não vai assistir. Deixa a pergunta aqui agora, que daqui a pouco eu continuo aqui com o FAC, o próximo FAC, tá bom? Um abraço para vocês. Vou lá que eu vou para umbral aqui e mantendo a ordem na medida do possível. Qual o possível? É esse. O que eu tenho é o agora. A pergunta que eu faço é a seguinte: a vida já lhe pegou, meu irmão. Já pegou. Ah, tá difícil, tô sem dinheiro, morreu, não sei o quê, fui entrar no hospital e meu marido me largou, meus filhos estão se drogando. Velho, o seu agora tá aqui, não tem mais jeito. Ou você acalme-se no agora e processe o agora da forma mais possível, constante, na proximidade do que a gente chama de equilíbrio, ou você vai ser nada mais, nada menos que alguém que nesse agora, como a maioria, precisa de amparo e não vai ser um ponto de amparo, tá? Abraço para vocês, curta a pergunta, até daqui a pouco, FOI, fui!